0: Lo abstracto era para ellos lo real, y lo real para ellos era invisible. Esta frase de Philip K. Dick nos habla justamente de las percepciones que tenemos en el mundo, y quizá de los mundos paralelos. En esta ocasión vamos a estar hablando de eucronías y multiversos. Les saluda Omar de Juguito de Teoría Geek, y nos arrancamos. Pues justamente en este episodio vamos a estar hablando de algunos productos de nuestra imaginación que nos hacen preguntarnos qué pasaría si cambiáramos un poquito nuestra realidad. Y eh, me es muy alegre presentar justamente este episodio con mis amigos y anfitriones Libra y Diego. ¿Cómo estás, Libra?
1: Muy, muy bien, Omar. Hola. Hola, Diego. Y hola a todos los que nos escuchan. Y feliz por estar aquí con este tema tan apasionante.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Omar? Bien, aquí estamos otra semanita más. Hola, Libra. Muy feliz eh, con este tema que se viene bastante complejo, pero bastante divertido también. A ver cómo nos
0: sale. Sí, yo creo que justamente es divertido pensar en otras realidades, en qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tomado una decisión y no otra. Y esto se ha explorado como muchísimo en la historia de la humanidad. No, no es únicamente... ...del mundo geek... ...digo, obviamente ahorita está el boom... ...¿no?... ...de Spider-Man... ...No Way Home... ...porque, bueno... ...Spider-Man... ...Spider-Verse confirmado... ...¿no?... ...pero... ...pero es una idea que por ahí ha estado... ...en la literatura... ...en los videojuegos... ...en... en, en los cómics y demás... ...el argumento principal es... Eh, ...pues que... ...¿qué nos lleva a imaginar... ...otras situaciones, ¿no?... ...situaciones alternas... ...a... ...un escenario real, ¿no?... ...o sea... ¿Cómo concebimos estos mundos paralelos? ¿Por qué nos gusta imaginar que nos pasarían situaciones alternas en ese sentido? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
2: Pues yo pensaría que obedece a esa necesidad ¿no? de, de tratar de, de identificar eh, esos anhelos que tenemos, ¿no? Eh, históricamente, como humanidad, siempre eh, tendemos a crear mundos imaginarios o mundos que están más allá de nuestros sentidos pero pues me imagino que cuando el hombre se centra en, en el centro del universo no obedece esta necesidad de bueno ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa si las cosas no hubieran ocurrido en mi caso? si lo manejamos individualmente eh, si yo hubiera tomado otro tipo de decisiones o si de pronto algo hubiera cambiado la, la historia completa de la humanidad, no yo creo que que este pensamiento sobre la variedad de posibilidades eh, en las líneas históricas es un poco individualista, ¿no? O sea, sí tiende a, a centrar a, al, al hombre, o bueno, a los seres humanos, o al individuo como el agente de cambio, ¿no? Es decir, una persona que transforma eh, una realidad completa.
0: Exactamente. Yo creo que aquí tendríamos que comenzar también a, a poner sobre la mesa lo que, lo que son estos conceptos que suenan como complicados. Incluso no lo, no lo decimos directamente desde el, desde el dicho de las ciencias sociales, sino directamente desde teorías ¿no? De, de, de la astrofísica y demás. ¿no? Esta situación de la teoría de cuerdas y la resonancia con universos paralelos y demás pero yo quería retomar justamente la situación de la ucronía y los multiversos específicamente. Les voy a más o menos decir un poquito qué, de qué se trata la ucronía, pero me gustaría también escuchar a Libra eh, que me complemente esta, esta definición y además pues que Libra es especialista en esta, en esta parte de los multiversos porque se ha visto mucho en los cómics, pero bueno, ahí, ahí les va, ¿no? La ucronía se supone que es la reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles, pero que no han sucedido aún y realmente, ¿no? Es decir, pensar que, qué hubiera pasado si eh, los españoles nunca hubieran llegado a América o si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso es como algo que se retoma directamente de un hecho que, que sí sucedió, pero cambiándole como una serie de aspectos para generar una realidad totalmente distinta y paralela a la historia que pues que realmente sucedió y que conocemos todos, ¿no? Pero Libra, ahí me gustaría que complementaras con algunas cosas y ¿cuál es la diferencia con el multiverso?
1: Eh, empezando con esto, ¿no? De que la ucronía es una especie de ficción, ¿no? En la cual tenemos un acercamiento a posibles consecuencias desde un punto fijo que no se llevó a cabo, ¿no? O que fue el que transformó, el que transformó todo. En este sentido es, el, lo llaman en la literatura, el punto Jombar o Jombar, según como quieran decirlo. Y este punto es como el que conocemos en Marvel ahora de Punto Nexus, ¿no? Que está ahí y que si seguimos una línea histórica, como el caso de qué dices Omar, seguimos la línea histórica y se viene ese punto en el cual los españoles no conquistaron México, no? Entonces, ¿quiénes lo conquistaron a lo mejor podrían ser otros o nadie lo conquistó, no? Entonces este es el punto en el que cae esta línea del tiempo y que tienes un resultado diferente al que tuvo nuestra línea temporal, es decir, donde nosotros estamos, estamos viviendo. Y yo es lo que digo, ¿no? Entonces viene un punto en el que rompe todo y pudiera ser que en ese punto también empiezan a surgir los multiversos, ¿cómo es esto? De que no solamente hubo una, un resultado diferente a algo, sino que ese resultado se dividió, digámoslo así, estamos divididos ahora en unos conquistaron los españoles conquistaron México y en otro punto a lo mejor lo conquistaron los ingleses, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos, se puede decir dos multiversos y así podemos crear hasta tres, cuatro, pero todos convergen en una, en la realidad, ¿no? O sea, todos están como existiendo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En mi otro punto de otra vida, de otro multiverso, hay otra yo, que es una Kardashian millonaria, estoy segura de eso. <risa> estoy segura de eso, ¿no? Entonces, pues ahí. Varias formas de cómo se ha visto en la literatura, en las películas, en todos los medios, cómo se ha visto esta ucronía, ¿no? cómo ellos la, la toman de diferentes, de diferentes formas.
2: Yo quiero agregar nada más a su completísima definición eh, un poco la etimología de la palabra, que es eh, una variante de utopía, ¿no? con la raíz topos, que es lugar, y ucronía es de cronos, de tiempo. Entonces ahí es eh, donde se diferencia un poco, ¿no? La palabra hace una relación directa como al no tiempo o a un tiempo diferente.
0: Muy buen apunte y creo que justamente nos habla de de pues de lo, que, de lo que determina justamente esta idea del multiverso. Es decir, ¿qué, qué pasaría en, en, esta, en, esta, o, en este orden cronológico de eventos históricos? si hubiéramos cambiado una minúscula parte de, de los eventos y ¿sí? pensar como en estos mundos paralelos que también se ha puesto de moda este año por la serie de Marvel, ¿no? What If, que viene directamente desde los cómics. Pero para ustedes, ¿cuáles serían los mundos What If o, o los panoramas ucrónicos más fantásticos o sus favoritos?
1: Bueno, yo he visto varios que... Bueno, se puede decir que sé de varios que han hecho algunas especies de libros o películas. Por ejemplo, tenemos este tema ¿no? de la no extinción de los dinosaurios ¿no? o la inexistencia del cristianismo. O sea, ¿qué pasaría si en el mundo no hubiera existido el cristianismo? ¿no? O sea, tendríamos un mundo totalmente diferente. Entonces, estas son unas, unas variantes, ¿no?
2: En mi caso... Eh o sea, la pregunta es como lo que nosotros podamos imaginar o, o, que, también, o, que, es, o que ya esté ahí. O,
0: o, o también alguno ah, que, que dije lo que ya estaba
1: escrito. No, no, también
0: me gusta lo que se imaginen o de los que ya hayan visto por ahí.
2: Me gusta lo que comentabas de, del caso particular de México, de si no hubiera. Bueno, no de México, de América, eh, si no hubiera llegado la colonización europea. Si sí es bien divertido como arqueólogos y como antropólogos pensar ¿Cuáles son las variantes eh, posibles? ¿no? Porque podemos entender como todo el marco geopolítico de la época, no solamente en el caso del continente americano, sino del mundo entero, porque hay, hay mucha evidencia sobre qué estaba pasando, no solamente eh, con el imperio español, y tal vez hacer eh, ciertas aproximaciones o ciertas hipótesis. Creo que ahí me, ahí yo me clavaría. O sea, es, es lo que yo personalmente me gustaría más imaginar. Eh, ¿Qué otras opciones habría? No? Y, ¿Y qué otras opciones habrías? <ríe> eh, bueno, podía haber eh, invasiones, no? Este portuguesas, inglesas, o sea, no incluso vikingas eh, antes, no? Que ya se demostró que hubo contactos vikingos con América antes de la llegada de Colón y que realmente se hubieran desarrollado. Esos contactos, pero si uno se plantea el escenario utópico, pues de, de un este, de una autonomía extensa, no? Tú, tú nos comentabas, Libra, sobre cómo Techala representa al personaje que nunca fue colonizado y tuvo un desarrollo tecnológico muy amplio y demás. Pues tal vez algo así tendríamos a nuestro y que seguiríamos eh, adorando como se adora a Isabel todavía en en el Reino Unido, ¿no? Tal vez seguiríamos teniendo una monarquía. Nago, obviamente nuestro idioma sería diferente. Nuestras distribuciones territoriales serían diferentes. Y a mí me encantaría ver un, un Teocali este, en el centro de la ciudad en lugar del Palacio Nacional o de la Catedral.
0: ¿no? Imagínate eso.
2: Sería muy, 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 muy interesante. Obvio, yo creo que habríamos cambiado muchas cosas, ¿no? Este... En, en términos de desarrollo tecnológico, a mí no me gusta ver a las sociedades o entenderlas como procesos de desarrollo tecnológico, pero bueno, la metalurgia estaba en, en, en boga antes de la llegada de, la, de los colonizadores europeos y se hubiera desarrollado mucho más. Obviamente los, los contactos este, transcontinentales se, se hubieran dado de mejor manera. Eh, la rueda existía, para quien diga que la rueda no existía, claro que existía, solamente que no se utilizaba... Eh, para transporte, porque había otros modos de transporte más eficientes para el territorio específico eh, entonces yo creo que, que el desarrollo un ¿no? contrario a, lo, a, a mis propios eh, pensamientos sobre la, el desarrollo social, digamos la evolución si sí se hubiera dado bastante, no nos hubiéramos estancado en la, en la edad este, prehispánica, no hubiéramos realmente avanzado muchísimo y creo que seríamos
1: como Wakanda.
2: Seríamos como estoy Wakanda. Estoy segura. Sí, yo también, yo también segura. estoy
0: segura. Y, y ahorita que retomaste justamente el tema de Wakanda y de esta no colon, colonización, ¿qué, qué, ¿qué pasaría también si pensamos en un panorama ucrónico en el cual no solamente nos atengamos a que no llegara la colonización europea, a estos continentes, ¿no? Hablando específicamente de América y por supuesto de África, ¿qué hubiera pasado si fuera al revés? Si las múltiples eh, culturas africanas hubieran invadido Europa o eh, por mencionar nada más uno, el Imperio Mexico hubiera llegado a Europa. ¿Cómo se imaginan esa ese panorama?
2: Oh, pues cosas muy locas.
1: <risa> es así como un boom de esos de explosión en la cabeza. ¿no? Sí,
2: sí, sí. No, no pues Sería no otra sea. realidad
1: totalmente,
2: totalmente diferente.
1: Totalmente diferente, otro mundo con otros pensamientos. No, 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 o sea...
2: Y no no totalmente. necesariamente eh, cargarlo de valores éticos de si sería peor o mejor. Solamente sería muy diferente. Pero si sí hay un límite, eh, y yo creo que eso es lo... lo lo divertido de, de estas ucronías, que nuestra propia mente está tan enmarcada que es difícil escapar y, y pensar otras cosas. ¿no? No, no las concibes porque escapan a tu realidad. Hay que hacer realmente un ejercicio de creatividad muy grande para poder idearlas. Y yo creo que ahí recae el valor de muchos de los productos que ya existen sobre multiversos y sobre ucronías, porque realmente son son ejercicios de creatividad muy grande de sus autores y autoras.
0: Sí, eso eso que estás Grandísimo, comentando ¿sí? ahora, eh, se me hace muy importante que la capacidad creativa que tiene la gente que ha escrito este tipo de cosas, pues es como grandísima. No sé cómo tú ves, Libra.
1: No, pues maravillosos, porque crean todo un mundo diferente al que conocemos, incluso no, con sus propias leyes, sus propias... Se, se puede decir que su propia cultura y su propia historia. O sea, yo de verdad que todos, cualquiera, cualquier producto, sea literario, sea película, sea cómic, sea un videojuego, es totalmente un arte, ¿no?
0: Definitivamente. Y justamente aquí quisiera plantear también la idea de, bueno, estamos, hemos estado comentando, ¿no? Como un poco la situación de, eh, pues, qué pasaría con eventos históricos. Y me parece que el multiverso como también amplía un poco la situación hacia, hacia eh, situaciones fantásticas, ¿no? O sea, la creación o este tema que estamos comentando en este capítulo no solamente se detiene a, las, a, a hechos históricos, ¿no? Nos, nosotros lo estamos tomando de referencia pues porque por nuestra propia naturaleza de ciencias sociales que hemos estudiado como desde la antropología y la arqueología. Me gustaría preguntarles justamente cuáles serían las realidades alternas positivas o negativas. Yo les dejo un ejemplo que a mí me gustaba particularmente, que es el libro justamente de de Man in the, High Castle, in the High Castle, que plantea pues un mundo post Segunda Guerra Mundial, pero donde los vencedores son los nazis ¿no? y tienen dominio en América. Y básicamente está el mundo dividido en dos esferas, ¿no? Lo nazi y obviamente la distribución que se hizo posteriormente con sus aliados, principalmente los japoneses. Entonces, eh, este escenario plantea que eh, el Estados Unidos después de 1940, pues ya está totalmente este, administrado por... Eh, estas dos facciones, ¿no? Lo, lo, lo alemán y lo, y lo japonés. Y obviamente, pues eh, cambiaron totalmente el código de ética, las leyes, las costumbres. O sea, ya no existe ese, ese modo de vida americano que pues eh, sería una aspiración después de la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece muy interesante porque plantean pues, esta situación que va un poco justo con, contra todo el conocimiento que sabemos actualmente. Entonces, eso es obviamente una situación alterna negativa, ¿no? Eh, pero no sé ustedes cuál, cuál, cuál han escuchado, cuál podrían imaginarse o qué otras. Eh, ¿qué otros productos ustedes reconocen que está dentro de esta. de esta categoría?
2: Yo, solo para agregar un poquito en el tema de los nazis, que, que me parece es como la, la ucronia favorita, ¿no? Al menos de los creadores de Estados Unidos. Eh, el, el, una, una parte nueva o una sección más moderna de esta serie de juegos Wolfenstein, eh, que se llama eh, John Blood, si mal no recuerdo, no, The New Order, que miento, este, justamente plantea esta situación de qué pasaría si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se crea se todo este escenario eh, steampunk, pero además es, es una... Eh, es un gobierno autoritario y, y cruel y, y finalmente como Ucrania está bien, pero no deja de ser una fantasía de que el nazi malvado ¿no? y no estoy diciendo absolutamente nada eh, a favor de, de los nazis, pero es también como estancarse en el tiempo. Es un poco a lo que hablábamos en el caso de, del México prehispánico. Si, se hubiera, si no hubiera habido la colonización española, no se hubiera estancado en, en esa época. ¿no? Y yo quería preguntarte, yo no he tenido la posibilidad de leerla la novela de, de Philip sobre esta de Manning de the man in the High Castle, pero al referirte a, a Ucrania negativa es igual que es, es un gobierno de malos, pues.
0: Sí, 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 se, se plantea que Estados Unidos no tendría este modo de vida americano, obviamente es lo principal, pero eh, evidentemente por donde corre la novela es un eje político. Y entonces mm. en ese sentido, pues es un, es, un, es un gobierno autoritario, tiene el control y vigilancia de, sus, de los ciudadanos, porque además hay una, hay una segregación de los propios ciudadanos. Obviamente están los que llegan desde Alemania o Europa, que obviamente Europa también estaba dominado ya por, por alemanes y digamos rezagado en algunos pueblos de Estados Unidos, pues están justamente los ciudadanos eh, americanos que, eh, pues que, que habían sobrevivido la guerra y que de alguna manera mantienen como un ideario de resistencia no en contra de este gran régimen nazi. no Y, y es un poco ese el hilo y la trama de la, de la novela, pero es curioso porque dentro de, de la propia propuesta de The y The High Castle, hay una, una ucronía interna que es... El final de la de la novela. No les voy a contar el final, obviamente, pero sí. es, como, es como llevarlo meta a por dos, ¿no? O sea, a, 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 la, a una potencia más allá, porque está dentro de dentro de la novela. Hay una ucronía que está dentro de una ucronía. Está, está loquísimo, bueno, es una de, la, de mis de mis novelas favoritas. Y por ahí, bueno, ya, ya hablaremos en las recomendaciones, justamente de, lo, de, de un poquito más de esta novela, pero eh, sí. En ese sentido, sí es como el malo, malísimo régimen nazi. Y, y bueno, pues de ahí podemos explicar muchas cosas en el contexto, ¿no? El programa pasado estábamos hablando de las generaciones y de cómo afectan las creaciones este, del, de la cultura pop pues justamente el contexto sociocultural e histórico. Y creo que es un poco eso, ¿no? No, deja de, no dejamos de denunciar la situación de los regímenes totalitarios y evidentemente de la discriminación. Y segregación que, 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 tenían en la ideología, pues este tipo de, de, de pues de corrientes, ¿no? De, obviamente, es, es grandísima la situación de, de eugenesia que se intentaba plantear, pero en ese sentido, por eso lo pongo directamente como una alternativa negativa.
2: Negativa. ¿Tu, Libra, conoces alguna positiva?
1: Pues, de positiva podría pensar en la película esta de One Suponatami en Hollywood. Oh, de sí. Tarantino, ¿no? Que él maneja... No se, se puede decir que nada más es como el punto... O sea, se queda en el punto nexus, por así decirlo, ¿no? Pero maneja esta, esta idea de la supervivencia de esta Sharon, Sharon Tate, se llama. Uh -huh, y de Sharon cómo Tate. sus amigos sobrevivieron a esta horrible matanza que hubo, ¿no? Cómo alguien pudo ahí... Aunque ya lo estoy spoileando, perdón, pero es básicamente este punto, ¿no? O sea, es este punto de cómo ella sobrevive, que él, o sea, fue una, una muerte supremamente trágica, ¿no? Ella embarazada y asesinaron a, a, a ella con todos sus amigos, y cómo en esta película lo que trata de estos chicos que van ahí, que es, o sea, con los que vamos con la guía de toda la película y son parte de esto no son parte de, de este punto en el que la línea nuestra línea se puede decir nuestra línea del tiempo converge y vemos esta supervivencia se queda ahí porque ya no vemos qué pasa después no ya ya no sabemos si si tuvo más hijos si este, vivió felizmente o sea ya no ya no sabemos nada como en la en estas novelas no que sí tenemos el punto en el que se quiebra todo nuestra realidad y empieza otra realidad y vemos como todo lo que todo el proceso por lo que pasó y los resultados no aquí en estas películas bueno esta película de Quentin Tarantino se queda ahí pero yo lo veo pues de una forma buena no digámoslo así entonces no lo veo tan negativo
0: uh -huh. sí y... Ajá, estos sí. eventos estos eventos tienen varias escalas no obviamente eh, el extremo es que sea como un, un mundo totalmente distinto, pero la decisión puede ser individual.
1: Sí, exactamente. Además, como te digo, aquí la visión de, de Tarantino es nada más esa, ¿no? No pasó lo feo. Todo estuvo bien y al final los asesinos los mataron y todo quedó como, como muy bien. Pero ya no sabemos qué, qué pasó después, ¿no? Ya no sabemos como la historia a lo mejor y pasó otra cosa, no más fea o no sé, pero en esta versión nos estamos quedando ahí, pero digamos que es un punto en el que cambió ¿no? la realidad por otra ¿no? y lo maneja súper bien Tarantino en ese.
2: Qué buena en escena, ese aspecto. La, la verdad.
1: Sí, 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 <risa> sí, 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 yo también la estaba recordando y muy, muy, pero
2: buena. eso es lo divertido porque no es, eh, no es el punto sobre el que gira la película. Es algo que al menos en mi caso yo no me esperaba cuando te das ya, te da ese es como el, el plot twist. Yo creo que por Exacto. eso lo deja justo, justo ahí. No es aquí inicia, se abre la línea temporal, justo lo que mencionas de, del punto de inflexión. Y es y ya que ¿qué pasa, pues ya no lo sabes. No, ya
0: queda la imaginación de, de cada quien.
1: sí ya nada más piensas en final feliz.
0: Si no recuerdo sí. mal, incluso esa fue obviamente en todo el, la promoción de la película, ese, ese era un aspecto que se estaba comentando mucho. ¿No? Cuando apenas iba a salir la película. O sea, ¿por qué Tarantino seleccionó específicamente ese caso y cómo iba a replicar la escena de la masacre? No, o sea, cómo, eh, pues cómo, cómo lo, lo iba a poner, no? Porque además, sí. no se ha, se ha caracterizado por un poco jugar con eso. Ahora que lo estaban comentando, me, me vino a la mente justamente Inglorious Bastards, que de hecho es la misma idea, donde también se queda en el punto de inflexión, no?
1: Eh, sí, eso y creo que Tarantino lo, lo maneja de una forma espléndida y eso es lo que, lo que, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Que nos podemos dejar a nuestra imaginación lo que pasó después y entonces ya le podemos poner ahí final feliz y sobre otra forma, digamos, esta, como decías, una realidad alterna positiva y negativa y hablando de todo esto, a veces como dice, ¿no? Como un día lo dijo Tom Hiddleston, el villano es un héroe a sus ojos, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Porque él como villano nunca se va a ver como villano. Él se va a ver como un héroe. Si pensamos en, en todo esto, estaba pensando en una que después va a venir ahí en mis recomendaciones, pero en este momento queda muy bien, en el Superman de Hijo Rojo de Mark Milan, este es un Superman que no cayó, digámoslo así, no cayó su nave en lo que es Kansas, no cae en Estados Unidos, sino que él llega a una granja de la Unión Soviética. ¿sí? Y eh, pues crece ahí, ¿no? Y se convierte en un Superman soviético. Entonces, para muchos, este es este, totalmente como súper diferente, ¿no? Cómo ven a este personaje Superman, o sea, Superman, con una hoz y un martillo en el pecho, ¿no? En lugar de su S, a las órdenes de Stalin, ¿no? Amenazando a todo mundo, o sea, imagínense el poder de un Superman en la Unión Soviética. Es así como de boom.
0: Bueno, es que de, de por sí ya, ya nos asusta muchísimo el comunismo.
1: <risa> Exactamente. O sea, es ese super miedo del comunismo, están en todo entre la en plena Guerra Fría, ahora denle a ellos el poder de Superman guau, oh, wow, a los enemigos, a los malos.
2: ¿no? Yo tengo una queja. Me gusta mucho el trabajo de Mark Miller, pero se la voló con, con el papel de <risa> del ex Luthor, creo yo.
1: Sí. Sí, exactamente, él pone a cada uno de los personajes de diferente, de diferente forma, ¿no? Es un, un universo alternativo, pero en esta, en esto, esa es como mi reflexión, ¿no? Cuando ponen a alguien y que lo ven como eso, ¿no? Como el villano, y pues del lado de los soviéticos no hubiera sido ningún villano, ¿no? Hubiera sido este, el héroe, el Superman sería la misma imagen que tendríamos de Superman aquí, bueno, allá en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces son esas como, como visiones ¿no? que tenemos.
2: Ustedes vieron esta película, eh, ¿de qué año fue? ¿La de Brightborn? Ah, sí, sí, sí. Creo que mil, 2019, sobre un, un poco la historia de Superman, pero de un chavito que por las circunstancias justamente, se, o sea, con tanto poder y, en, y bajo las circunstancias adecuadas, pues se... Eh, o sea, más masacra al mundo,
0: ¿no? Sí, es, es curioso porque Superman justamente es como el, el, el arquetipo del superhéroe moderno, ¿no? Y uh -huh. se ha retomado en muchos, muchos ejemplos, no solamente recientes, pero pero en, en las versiones malignas, ¿no? Tal cual es la idea del Ya no es una ucronía no real, o sea, historia. En este caso ya estamos hablando del multiverso, de las variantes de un personaje De fantástico. Superman. Pero, pero Superman maligno ha, ha aparecido muchísimo, no solamente en, en los mundos del cómic. Bragbone es un buen ejemplo. A mí me gusta mucho la película, por cierto. Es bueno. por, porque, porque, justamente, es eso, ¿no? O sea, simplemente, o sea, es la misma historia de Superman, pero, pues, el, el objetivo o el, o el o el espíritu sobre Superman es totalmente distinto, ¿no? Y, y es maligno, y, pues, en ese sentido, pues totalmente imparable. Entonces, hacer. a mí me sorprendió la película, a mí me sorprenden estos mundos. También soy fan de, eh, de Superman Red Son. Y pues ahora, justamente quisiera, ahora retomando el, el tema, quisiera preguntarles, pues, ¿cómo ha afectado ¿no? el contexto histórico real, ¿no? real de nuestra línea? Porque no sabemos si nos escuchan por ahí en el multiverso, y si nos escuchan, pues déjenos un mensaje directamente. ¿Cómo, ¿Cómo es un mundo paralelo? Pero bueno, ¿cómo ha afectado la realidad en esta imaginación de los mundos posibles? Es decir, ahorita podemos retomar lo de Red Sun como esta lucha no de la Guerra Fría. Eh, no sé, por ejemplo, en, en Brightburn, el, la idea de la malignidad de la humanidad, quizá. No sé, pero o sea, situaciones de la historia, del contexto real... En esta imaginación de los mundos posibles, ¿Cómo, ¿cómo lo ven en ese sentido?
1: Pensaría en qué pasaría si Superman hubiera caído en México. <risa> <risa> ¿Cómo sería, no? Pues la verdad afecta mucho, bueno, la, nuestra imaginación de mundos posibles, porque como lo dice Diego, no es como la búsqueda de, de un anhelo, de algo que deseamos de algo que decíamos de siempre, ¿no? La frase favorita de muchos, el hubiera no existe, ¿no? Y en este momento, el hubiera tiene muchísimas posibilidades.
0: Pues de hecho lo dijiste tú al principio, Diego, o sea, nos fascina porque porque nos gusta fantasear con, pues a lo mejor tomar la decisión correcta cuando nos equivocamos, ¿no?
2: Claro, yo creo que, pues no la, la decisión correcta o a veces... Eh, Jugar con la decisión incorrecta, como en el caso de las economías negativas, que no deja de ser fantasía y de alguna manera ahí está el refugio para quien desea. Y dices, bendito Dios que Superman cayó en Estados Unidos. ¿no? O sea, no, no deja de ser esa, esa idea. Pienso incluso en, en productos un poco más eh, de productos familiares como Megamente que es también ah, es ese mismo,
1: es el mismo juego,
2: ¿no? Eh, por azares del destino, eh, Megamente cae en una prisión, y, pero en realidad es el bueno. Entonces, pues yo, yo creo que es una, una constante. Eh, Goku eh, iba a conquistar la tierra, o claro, había sido mandado claro. a conquistar la tierra y se golpeó la cabeza. No, no deja de ser esta idea. Vuelvo al, a, a mi comentario inicial, que es muy individualista en cómo un solo individuo eh, puede alterar la realidad completa, ¿no? O sea, no es que Diego, Omar o Libra no estudiaron arqueología y antropología y ya, no, eso no cambiaría nada,
0: digamos, o tal vez sí, o tal vez no sí. No lo sabes, Diego, no lo sabes.
2: Es mi punto todavía, nexus. Todavía no lo sé, ahí, ahí voy en contra de, del efecto mariposa. Gran película, pero, por cierto, la 1. Sí, no, y, y la teoría del efecto mariposa de que sí. el mínimo cambio puede a afectar a todo el universo. Pero yo creo que en el caso de, de Ucrania sí es muy individualista. Y si este, y sí es pensar en, en la persona, cómo pudo haber alterado. Este, o sea, va más allá de nosotros. Siempre va hacia cuestiones de, de los y las poderosos poderosas.
1: Ponen mucho el... Ya está como hasta meme, lo de Hitler y la pintura, ¿no? Uh -huh. Que lo rechazaron en esta universidad de artes y lo que hace es dedicarse a otra cosa, ¿no? Y Fun Fun termina siendo Hitler, ¿no? ¿Y qué pasaría si se hubiera quedado allá y lo hubieran aceptado ahí con sus pinturas? Siempre, tienen, o sea, siempre lo vemos ahí, sale a cada no sé cuánto en Facebook esa imagen de, de qué pasaría si él se hubiera quedado y no hubiera sido el gran.
0: ...tirano conquistador que fue. Uh -huh. Sí, sí, claro. Y también estamos como concentrándonos mucho... ...específicamente en personajes reales... ...vamos a llamarle poderosos o de influencia en el mundo... ...o en la historia del, de la humanidad... ...pero ya pasando quizá al terreno de la fantasía... ...también podríamos pensar en esta situación... ...de los viajes en el tiempo, ¿no? El, el clásico capítulo de los Simpson ...de Homero Simpson, La Tostadora donde regresa, ¿no? Y yo voy a romper lo que se me dé la gana y voy a cambiar toda la realidad, ¿no? Pero, pero bueno, también está dentro de esta, de esta imaginación, eh, esta situación de que a lo mejor viajando en el tiempo podrás cambiar alguna situación. Obviamente sabemos ya con la teoría eh, de física real, ¿no? O sea, de, 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 con, con sustento científico que eso no es tan posible porque tú, o sea, como Avengers, ¿no? Tú tu futuro cuando viajas en el tiempo se convierte en tu presente o, y algo así, ¿no? Que todos, todos quedamos confundidos con eso porque nos quedamos con la idea de volver al futuro donde pues, se te desaparecen los familiares y no haces una cosa u otra. Pero eh, pero también está como curioso y muy divertido estar pensando en eso de viajar en el tiempo y más con, con, como nosotros de, de, que somos arqueólogos diríamos, pues me gustaría viajar a tal, a tal punto para más o menos saber... Y espero no cambiar nada para que no se mueva nada, ¿no? ¿Quién sabe si piso ahí un mosco y, y entonces regreso y los mexicas conquistaron al mundo?
2: ¿Recuerdan este capítulo de los Simpsons donde Homero viaja en el tiempo y se acuerda que su papá le dijo en su boda que si algún día viajaba en el tiempo no tocara nada? Ese era su consejo, ¿no? En la boda.
1: Sí, al final termina machacando todo. Ya sé. Y justamente sí, 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 sí. Para,
0: para imaginarnos un poco mundos posibles, preguntarles, ¿cuál, cuál decisión suya habría cambiado la, el mundo o la realidad al menos conocida de sus propias vidas como su punto nexus personal? ¿Cuál se imaginan ustedes que les habría justamente cambiado?
1: Pues yo creo que en mi caso haber escogido la antropología como carrera, ¿no? Porque, o sea, de plano siento que si hubiera escogido cualquier otra carrera, yo creo que no estaría aquí en este podcast. <ríe> ni estaría haciendo lo que estoy haciendo, ni estaría... O sea, es como, como un, un momento en el que sí digo, aquí este fue mi momento Nexus. Cuando estábamos viendo toda esta de la serie de Loki, que aquí los, los eventos Nexus te los explican cada, cada capítulo... Y te dicen esto de la línea del tiempo, que había el evento Nexus y que de ahí parten y pueden salir varias, varias ramas, ¿no? Que ahora son los, el multiverso. Entonces, desde, ese, desde esos programas me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuál fue mi evento Nexus? nexo? Bueno, y yo creo que sí, el escoger Antropología Social como carrera me marcó definitivamente y, y como me dijo una vez una profesora, ¿no? Seguro es que quieren ponerse los lentes de antropóloga porque luego no se los van a poder quitar y se puede arruinar su vida. Y yo dije, nada, pues me los pongo.
0: <risa> y se arruinó <risa> mi vida.
1: Y se arruinó mi vida. <risa> y, y
0: mírame ahora haciendo podcast.
1: Y, y mira no ahora, haciendo podcast. Sí, porque pues como antropóloga de aves sobreanalizas muchas cosas, ¿no? Entonces luego no puedes ver cosas sencillas porque ya las estás sobreanalizando. ¿eh? Y no es bonito.
0: <risa> no, a veces sí es más a complicado a lo que parece, ¿Ah? sí.
1: Exactamente. ¿Ustedes?
2: Pues en, en mi caso también está relacionado con, con la arqueología y yo creo que es bastante reciente eh, cuando solicité para el, el posgrado y tomé la decisión de, de una universidad u otra, ¿no? Eh, son totalmente diferentes y, y, y la decisión que tomé me llevó a un escenario tan diferente que cambió completamente mi vida anterior. ¿no? Si yo hubiera elegido una universidad, sería totalmente, estaría viviendo una realidad absolutamente distinta.
1: Realidad alterna.
2: Realidad alterna.
0: Sí. Hay otro algún, Diego viviendo aquella... Se,
2: se Está arrepintiendo, seguro.
0: <risa> y yo, 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 yo pensaba que me iban a decir algo así como, no, pues este en, en mi otra realidad yo soy un marciano, soy el último marciano. Y... Yo les
1: dije que en mi otra realidad soy una Kardashian millonaria Que no tiene claro, que
0: trabajar. Ya, ya ves, just, just, justamente por eso lo preguntaba Porque no hay que limitarse a, a la situación real En mi caso particular, fíjate Sí había pensado lo de estudiar arqueología Como este gran cambio de vida Pero, y, y, digo, no es por presumir Pero siempre yo siempre desde muy chico Tenía la idea muy clavada de estudiar arqueología Entonces no era como la, la respuesta evidente entonces, me puse a pensar un poco más. Y creo que mi punto Nexus fue abandonar la banda donde tocaba. Porque si ustedes no lo sabían, yo tocaba... Tuve un, 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 una temporada, una época de rockstar en mi adolescencia. Donde tal cual íbamos a bares y teníamos giras y así, ¿no? Entonces, mi punto Nexus yo creo que fue justamente abandonar la banda. Y a pesar de que sigo en contacto con la música, me gusta tocar, me gusta... Ahí medio le hago a la composición y así, digo, de menos tenemos un jingle para el podcast y así. Pero, pero ya no lo practico, o sea, ya no es parte de mi vida diaria donde te, tienes que ir a ensayar, tienes que ir al concierto o te, te te invitan a los eventos y así, o sea, la vida del rockstar, pues. Entonces yo creo que sí, mi punto Nexus fue este de cambiarla, de, de convertirme en un rockstar, ¿no? Uh, al quedarme los viernes en mi casa con mi té y galletitas.
1: Dice Omar que extraña las groupies, que es la realidad.
0: <risa> Sexo, drogas y rock and roll
2: por siempre. Ajá. Yeah. <risa> Podrías estar este ahí ya abajo de un puente,
0: allá... este también alcoholizado, alcoholizado dentro de las raíces del <risa> multiverso, podría <risa> ser un rockstar famoso. Exacto, o, que o hubiera vivir abajo
2: de un puente, en, un rockstar en decadencia. Me refería a eso. Sí, este. claro, por supuesto. <risa> mal, <risa> mal, hubiera tomado el mal camino. Podría ser el de Soetu, el que arrestaran y salir en el video. Si este.
1: ah, <risa> sí. ¿sí
2: han visto ese video de, sí, este. sí, sí, sí. Así, esa, esa es la decadencia del rockstar.
1: O terminar como Alex Sintec, no haciendo videos ahí de TikTok, Ay, cantando. Nada no, más no
2: escuche Alex Sintec.
0: Es, no, lo si se, acuerda, ¿Se acuerdan del, del jingle de, de Juguito de Bria Geek? Es mi canción. <risa>
1: Derechos <así>.
0: reservados. <risa> Derechos reservados, sí.
1: <risa> Algo así, hombre. Oigan, sí, yo les. No, no, no. Hay yo muchas les... variantes en este mundo.
2: Les quería preguntar, volviendo un poco al, al tema, eh, es que. Me sorprende, por ejemplo, el, el, en el caso de la, de la novela que citó Omar, es de, de 1962, ¿no? Sí. Y el origen de esta serie de Wadif de Marvel, que es del 77, pues la idea de, de Ucronía Multiverso no es nueva, no, no, no tiene nada novedoso, digamos, hombre, ya tiene por lo menos 50 años. Pero lo que me resulta interesante es que ahora es más fácil de aprenderla con H.
0: Claro. Este,
2: ahora creo que con el desarrollo tecnológico un poco con los avances en la física cuántica porque mucho de esto tiene que ver con la física cuántica es que ya es en nuestra mente más fácil concebir la existencia de eucronías o bueno, más bien de multiversos, de realidades posibles que en, en lo infinito que es el universo pueda haber otro Marc que si es Rockstar este otro Diego que se quedó en otra universidad o Libra Kardashian eh, pues uh. sí, es, es fácil, ¿no? Pero me gustaría pensar lo, los, lo controversiales o no controversiales, más bien lo, lo difíciles de concebir que eran estas posibles realidades alternas en 1962 o en
0: 1977. Claro. Es que creo que creo que lo resumiste <risas> bastante bien como para decir algo diferente, pero más bien creo que... En ese momento y seguramente antes de los años sesentas eh, se pensaba pues solamente en un elemento a nivel teórico o incluso como un recurso literario o un recurso narrativo mejor dicho porque no todo proviene directamente de, de, de las novelas y en, en, en años recientes pues ya tenemos estos estos fundamentos que nos dicen no pues a lo mejor sí el universo no solamente está en expansión, sino que además está como en vibración y se pueden detectar que hay diferentes tipos de vibraciones y en un caso remoso, remoto quizás sí exista ¿no? otro mundo ¿no? O, o es una variante. Entonces, bueno, quién sabe, quién sabe, pero, pero creo que es como lo que sucedió en la edad de, de, de plata de los cómics. O sea, estas narrativas están tomando directamente... De los avances científicos y de las propuestas eh, de física cuántica con, con sustento y con base X, eh, ciertos elementos que se, que se. pueden apropiar. y que se han estado impregnando las, las creaciones recientes. Es decir, no me parece aleatorio que efectivamente haya, haya generado. por ejemplo. Este. pues esta serie de cómics de Guarif o el multiverso de DC, y actualmente se intenta explotar en otros medios, ¿no? La película de Spider-Man, la película de Flash, eh, la serie de, de, de What If, y bueno, pues una serie de, de otras cosas que también plantean ideas similares en todos los medios. Cine, series, cómics, novelas, <risas> videojuegos, etcétera.
2: ¿Y hasta, hasta qué punto, perdón que, que haya vuelto serio el... El podcast de nuevo. Voy a agregar que en el otro universo <risa> tenemos el, el podcast más exitoso tal vez de, de México. este Del mundo. pero <risa> de, Del mundo. Pero eh, ya en la modernidad, que ahora es más fácil concebir las ideas de los multiversos y las ucronías, ¿qué tanto de esto ya sería service Por ejemplo. O sea, ya, hmm. son, ya son productos que se generan. Pienso en el caso de de Marvel sobre todo, son ya productos que se generan con un interés eh, meramente monetario, porque saben que van a pegar, ¿no? Es tener una visión diferente, ya no es la, la cuestión creativa, sino es, ah, pues va, el multiverso lo permite, vamos a hacer cuantos podamos, pues para finalmente fanservice. Y lo digo en el caso específico de los videojuegos, porque se ha dado, y un poco en el caso del anime, ¿no? Sobre todo... Las críticas que han venido, por ejemplo, a, a re al reveal de Evangelion, que, que se le ha criticado eh, porque es, se sale de la, de la obra original de, de Hideaki Anno, y ofrece como una realidad alterna que a mucha gente le gusta, pero a la a otra parte de, de la crítica es como, pues ya es eh, un anime más de acción, ya tiene mucho fan service o sea, hay para todos los públicos, pues, pero no no deja de haber una crítica de que parte de esto puede ser únicamente por intereses monetarios.
1: Sí, como lo que ahorita estaríamos viviendo con el Spider-Verse confirmado, ¿no? Es un poco llamar a la nostalgia, aunque es algo que la mayoría del público quería y que al final se les da, ¿no? O esperemos que se les dé. Y ahí tendríamos este, este fanservice que pues llama totalmente a la nostalgia y te está dando las entradas de dinero que ahorita está generando Spider-Man, ¿no? Es algo que no se había visto desde Infinity War, que, o creo que Endgame, que fue la... o sea, tiene una preventa ya millonaria, o sea, que ha rebasado muchísimo las metas que se tenían planteadas y que lleva a pensar esto, ¿no? ¿Qué tanto te da el pues te genera esta, el poder hacer o tener a la mano el cruzar todos estos multiversos, el poder decir, los tengo aquí, y es el poder de Marvel, ¿no? Que ya, o sea, tengo aquí todos estos, ¿saben qué? Voy a hacer mis, mis mezcolanzas, ¿no? Porque al principio, cuando empezaron estos guadir eran como, ¿qué pasaría si Spider-Man se hubiera unido a los cuatro Fantásticos? ¿Qué pasaría si... este el, ¿cómo se llama esta? Gwen Stacy hubiera sobrevivido. ¿no? Eran así como pequeños, como, como cosas que, que pasaban los superhéroes, ¿no? Estaba este de, ¿qué pasaría si Jane Foster pudiera tomar el martillo de, de, de Thor, ¿no? Y convertirse en una mujer Thor. Que súper misógino ese cómic, <ríe> al final de cuentas, porque sí, este, al final Odín le dice, tranquila, yo te voy a ayudar y una cosa medio extraña ahí con Odín Mamá y Jane explain. Foster, pues algo así como medio abusador, medio raro, la cuestión ahí que, que le hace a, a Jane Foster, pero ¿qué pasó después, no? Que cambian las, cambian, pero esto pasa en los, digamos, 70, 70 60, 70, no tengo bien la fecha, ¿Qué pasa después ya en la actualidad? Que ya tenemos una Jane Foster que de verdad tomó el martillo y se convirtió en Thor, ¿no? Sin, sin Odín llegando a, a decirle todas estas cosas. Entonces, cambia un poco, ¿no? Cómo esta mentalidad, se puede decir, del contexto en el que estaban viviendo en esos primeros Guadis, que decías, como decías, Diego, no eran como tan tecnológicos, eran un poco más de lo que pasaba y si hubieran tomado otras decisiones, ¿no? Uno que salió de, ¿qué pasaría si Iron Man fuera el traidor de los vengadores? O sea, cosas un poco más pequeñas a lo que estamos viviendo ahorita con el Wadif eh, que salió animado, ¿no? Exacto. Que son, sí, historias tremendamente volteadas, ¿no? O sea, tremendamente que cambian todo. Por ejemplo, tuvimos ahí el capítulo de... Spoiler, espero. <risa> no sé cómo decir. Alarma el capítulo de del doctor, del doctor Strange, que prácticamente destruyó su universo. Lo que él hizo es destruir su universo, ¿no? Y si primero teníamos así como de una cosita, se puede decir una, una acción que te desencadenó otra cosa, pero, digámoslo, no tan fuerte, ya llegamos a estos, estas temporadas que ya tenemos mundos de zombies, mundos de de destrucción de universos totales y una serie de narrativas como, de, como ya muy muy elaboradas no muy trabajadas
0: sí yo estoy de acuerdo con Libra tendríamos que hacer una diferencia ahí entre lo que ayuda al proceso creativo es decir las posibilidades que nos da imaginar estos otros mundos, estas otras realidades creo que es amplísima básicamente infinita pero el sentido de cómo se está utilizando actualmente si es meramente pues para para levantar las taquillas o, o levantar el interés al menos no a mí me recuerda justamente el evento televisivo de la rovers que fue hace dos años no es cierto el año pasado eh, donde el gran boom fue que justamente empezaron a contactar a los actores que habían participado en todas las series televisivas de dc entonces salían eh, referencias al Batman del 89 de de, de de Tim Burton. Las series canceladas de, por ejemplo, Aves de Presa. O sea, muchos muchos actores que, y actrices que ya estaban pues un poco en el retiro de los superhéroes. Pero aparecieron haciendo un cameo. Y eso levantó muchísimo la serie. Y creo que es lo mismo que se está haciendo, por ejemplo, con el Spider-Verse y con Flash. no Digo, no por nada... El, el afán del, del, del fandom ahorita es que salgan los Spider-Man de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, y en la película de Flash, que retomen y que hayan convencido a este eh, Keaton para regresar a su papel de Batman, ¿no? De la película de, 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 de Tim Burton. Entonces, ese es el gancho, ¿no? Ojalá. Pero no sabemos efectivamente cómo van a estar las películas. Digo, puede ser un fiasco o no. Digo... Pero quizá el ejemplo que no veníamos venir, que, que sí era como esta situación creativa, pues es este la de Spider-Man animada, la de Miles Morales. Ah, este, sí. Porque, porque nadie esperaba que fuera así la película y trata sobre los multiversos. Y creo que no tenía como esta, esta noción o, o la intención de que sea totalmente comercial. Al final sí fue un éxito comercial y hasta Oscar se llevó. Pero ahorita sí le están tirando como ven a comprar el, el boleto porque va a salir Toby Maguire y Andrew Garfield. Uh -huh.
1: Y es que se abre, ¿no? Esta posibilidad ya lo, por ejemplo, Marvel ya lo veía venir, la posibilidad de abrir los multiversos, pero nada más no llegaba. Recuerdo toda la expectativa que hubo en WandaVision. Todos yo de repente escuchaba ahí a los algunos youtubers y veía en, en las redes sociales, ¿no? Y decían, ya, el siguiente capítulo Wanda abre el multiverso. Y ya en el siguiente capítulo, Wanda va a abrir el multiverso. Y en el siguiente, así nos, pero, nos pero quedamos. Pero es, que, con... es que
0: Mephisto iba a abrir el multiverso. ¿De qué hablas Libra, por favor? <risa> <risa> Abran el maldito bueno, multiverso. <risa> Abran
1: el maldito multiverso. Y, ajá O sea, iba a salir Mephisto. O sea, llegó el momento en el que toda la gente empezó a, a ver a, este, a esta serie de que iba a salir los X-Men, iba a salir Wolverine, iba a salir Tobey Maguire. Digo, o sea... ¿En qué va a salir? ¿Va a llegarle una pizza a Wanda o qué, no? O sea, de verdad fue así como el caos. Después, claro, de tener este, este espacio en el que no hubo nada. O sea, fue como un año de nada de Marvel. Y de repente llega WandaVision. O sea, todo el mundo quería que Wanda hiciera todo y creara y destruyera y hiciera. Y de repente no tenemos nada, ¿no? O sea, no, no hubo multiverso. Y la gente estaba deseosa de meter, sobre todo ahora que que Marvel, bueno, no ahora ya tiene tantito, que Marvel compra los derechos que, de Fox, ¿no? Compra los derechos de Fox y todos los X-Men pasan a ser de Marvel, otra vez. Los Cuatro Fantásticos igual y, y tiene ahí como, como buenas conexiones con Sony, con sus personajes, entonces ya tienes a todos, ¿no? Ya tienes a todos tus superhéroes, reúnelos, mételos, o, pero nosotros como fans queríamos que los metiera a todos ahí en WandaVision prácticamente. Después tenemos este, este tema de que iba a salir este Evan Peters como Quicksilver, el Quicksilver de los X-Men, con Wanda. No, 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 todos dijimos ya este multiverso confirmado, pero nada, ¿no? O sea, tómala. No era ni Mephisto ni era, ni era Quicksilver. Entonces, ¿cómo...? Pero
0: ¿cómo levantó ese rating, eh? ¿Cómo
1: lo levantó? Sea, no, o sea... Todo el mundo hablaba de WandaVision esperando estos multiversos. ¿Por qué? Porque ya tienes como toda la historia detrás, ¿no? A lo mejor si no tuviera, si Marvel no hubiera comprado los derechos de Fox, o a lo mejor si no tuviéramos estas películas de los X-Men con estos personajes tan queridos que se volvieron, ¿no? Es Wolverine, o sea, todos ellos ¿no? los, los hemos como querido y queremos como, como fans que volverlos a ver. Queremos ver a Daredevil, ¿no? Queremos ver a este Daredevil de, que estaba en Netflix, queremos volverlo a ver. Entonces, son como, como que Marvel dijo: Ah, bien, o sea, quieren el multiverso, quieren todo, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que traerlos, porque saben que también, o sea, sí están como en este fanservice y también saben que ahí está el, el money, ¿no? Ahí está el dinero. Entonces, pues crean esta serie de Loki. Crean la serie de Loki, tenía que hablar de Loki. O sea, ustedes saben, tengo que hablar de Loki, más desde si estamos hablando lo planeaste. de. Ajá, de, lo planeé desde la semana pasada. Entonces, <risa> tenemos este a Loki, ¿no? Como, o sea, Loki, si te vas a los tops, es uno de los personajes más queridos. Es uno, o sea, está por encima de Thor, ¿no? Y por mucho. Es un personaje muy querido que se ha ganado al público. A Tom Hiddleston lo amo, lo adoro. O sea, se ha ganado el público. ¿Qué pasa? En Infinity War lo matas, ¿no? o sea, cortas ahí, si hay una gallina de huevos de oro, ahí lo mataste ya, adiós, contanos diciéndote que jamás va a volver. Entonces, ¿cómo haces para regresarlo? Pues multiverso. El multiverso te abre la posibilidad de traer otra vez a quiénes, a lo mejor a Robert Downey Jr. si le llegas al precio te abre la posibilidad de traer al Capitán América otra vez, a Black Widow, te abre muchísimas posibilidades, que al final, a lo mejor, si un, empieza a decaer, los traemos y repuntamos, ¿no? En este caso con Spider-Man. Y en la serie de Loki, eso fue, ¿no? Que te dice que había un grupo, ¿no? la ¿Cómo, será? ¿Cómo se llamaba, Omar? La Time Authority... Ay, se me fue, <risa> bueno, pero estas, estas personas que llegaban ahí a podar, o sea, eliminar cualquiera de las líneas, ¿no? Lo que te dicen es que había una sola línea del tiempo, o sea, la de Marvel, y nadie podía abrir multiversos porque estaban estas personas que automáticamente se abría el multiverso y lo cortaban, terminaban con esa línea para que solo hubiera una, entonces, ¿qué pasa?, Spoiler, 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 que tenemos que Ya, ya al vimos final, el
0: récord de los spoilers en un solo episodio. <risa> sí, sí, sí.
1: Que tenemos que, espero que ya no sea spoiler para nadie, a lo mejor para Diego, creo.
2: Ah, está, bien, <risa> pero, está bien.
1: Pero al final tenemos eso, ¿no? Que gracias a una variante de Loki de otro multiverso, podemos ver las variantes de Loki. Esto me, me encantó de la serie, ¿no? que veías diferentes lokis de diferentes de diferentes líneas temporales. Ya tienes a tu Loki vivo y aparte te dan muchos lokis, qué felicidad, no tenemos al Loki Loki viejo, Loki clásico, Loki niño, tenemos a este Cocodriloqui, que al final no sé si era Lagarto Loki, Cocodriloqui, pero adorado, ¿no? Y tenemos muchas variantes de ellos y claro, su variante Loki mujer y esta explosión al final donde se abren los multiversos, ¿no? Donde, donde en el final, por fin, se liberan los multiversos, nadie puede detenerlos y ya tienes la... Todo se vuelve canon, así prácticamente ya, para resumirlo. Todo se vuelve canon, todo puede ser posible, entonces, ¿saben qué? Vénganse los X-Men de Fox, vénganse Toby Maguire, vénganse todos los que quieran, ¿por qué? Porque ya es, ya es posible, ¿no? Y debía de haberlo hecho Marvel en algún momento, porque al final es lo que va a resultar más productivo, tanto para los fans, tanto para los nostalgia, y tanto económicamente para ellos, ¿no? Perdón si me excedí. <risa>
0: <risa> Se ve la pasión. Se ve la pasión. Pero, pero sí, efectivamente, creo que ahorita vamos a ver una explosión de este concepto en todos lados, incluso, incluso en nuestra vida real, porque con esta situación del metaverso ¿no? que Facebook está empujando, que no es una situación que ya, que no, que no, que, que sea reciente, mejor dicho, ya existía desde hace bastante tiempo, pero es esta situación de convertir en otra cosa que no es tu realidad inmediata. Entonces, para, para cerrar, eh, pues algún comentario final que les gustaría dejar justamente con esta idea de la ucronía y del multiverso, Diego Libra. Una, una idea pues para pues para amarrar este concepto clave ya
1: si hablé Hijo, mucho más Diego
0: es, es
2: bien difícil tener conclusiones <risa> porque son temas muy complejos nosotros tratamos de, de plantearlos desde la cultura geek pero realmente son cuestiones de física que, que se siguen estudiando eh, que muchas no dejan de ser hipótesis pero pero bueno, hay descubrimientos eh, cada día nuevos y, y eso hace esta, estas ideas, sobre todo de los, de los diferentes universos, pues más que apasionantes. Eh, únicamente ahorita con lo que comentaba Libra, me quedo con la duda de, eh, pues, ¿hasta dónde es dentro de la cultura geek viable utilizar el multiverso como recurso narrativo más que como producto de marketing y que se les pueda salir de las manos porque no deja de ser una cuestión eh, sensible la, la comunidad pues también a veces eh, tiene un límite y el abuso pues también de repente podría resultar ahí en, en un problema que espero que no ocurra pero pues eh, para mí Disney es el mismísimo demonio y muy probablemente lo hagan y, y pues nada más, ¿no? este Ojalá que, que traten de amarrar las historias de maneras coherentes y que no se terminen volviendo ya. Hay eh, argumentos que están pegados con Prit y, y con hilitos que se sostienen bajo lógicas que, que después terminan traicionando eh, pues argumentos que se venían construyendo ya desde los orígenes, de, de, sobre todo de, hablando de la, de la era
0: cinematográfica. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Diego. Creo que la, la diferencia o la línea es delgadita. Y pues la diferencia quizá que tendría que ser idealmente es que se utilicen buenas historias para estas variantes, ¿no? O sea, utilizarlo como, como lo que en un principio es, ¿no? Esta, este recurso creativo para mostrar otros aspectos de esa misma historia. Pero que no se quede justamente en el cameo de este. Pues de un personaje que retoma su papel, ¿no? De un. De un actor o una actriz que lo retoma. Pues nada más porque. lo sacaron del retiro en pagar, ¿no? pagar su segunda este, mansión. Que... O, 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 o así, ¿no? Pero este. Pero bueno, pues habremos, habremos de ver qué es lo que sucede. Al menos con el universo de Marvel. Y con el DDC. Porque el próximo año viene el, la película de Flash. Y para cerrar, pues a mí me gustaría más bien retomar esta parte de la función creativa, es decir, creo que la ucronía y el multiverso nos puede servir en todos los medios para pensar en mejores futuros de nuestra propia realidad y no dejar de, de, de dejar de lado esta situación, ¿no? Para que no solamente estemos pensando qué pasaría si los nazis dominaran el mundo, sino realmente cómo podríamos cambiar el mundo con las acciones que tenemos de manera inmediata y quizá organizándonos de mejor manera. Y si les parece, nos pasamos a la sección de noticias y recomendaciones de Juguito de Teoría Geek. Entonces Libre, ya nos habías contado un poco sobre lo que traes de recomendación, pero aviéntate.
1: Sí, mi recomendación era de Mark Millen, Superman, el hijo rojo. Ya hablamos un poquito, bueno, ya hablé un poquito de él. Es qué pasaría si en lugar de haberse estrellado la cápsula de Superman en Smallville, en Kansas, hubiera llegado a una granja colectiva eso, de la Unión Soviética, ¿no? Es un clásico, es un clásico de la historia alternativa, donde Superman lleva en lugar de esa S, que todos conocemos, lleva una hoz y un martillo en el pecho. Trabaja a órdenes de Star, de Stanley, perdón, y amenaza, ¿no? Amenaza todo, a todo el mundo en esta superguerra fría que, que estaba, y pues es un Superman comunista, ¿qué más les puedo decir? Y pues léanla, chequenla y saquen sus propias, propias conclusiones.
0: Si no recuerdo mal, incluso ya tiene una adaptación animada que es bastante reciente. Y no sé si ya la, ya la han visto ustedes.
1: Sí, me parece que sí, pero no, no la he visto.
0: No, yo no, solo me he
2: leído el cómic.
0: Sí, eh, yo, yo creo que sí, ya la vi y no me encantó porque cortan un poco la, la historia. Y, pero pero el, el principio del cómic es bastante, bastante bueno. Y Diego, ¿qué nos traes para esta sesión?
2: Pues eh, rápidamente recomendando eh, Evangelion, que ya lo había mencionado. Vean Evangelion, ya tienen que ver Evangelion y tienen que ver eh, la serie original y obviamente los reveals, que se estrenó la última película este año. Muy buena, por cierto. El, el plot al final es fantástico. La verdad es que la obra de, de Hideaki ya no es es algo que, que Seas o no de la cultura geek, te guste o no el anime, la tienes que ver, es, es increíble. Pero bueno, eh, me gustaría recomendar también una película que se estrenó en 2016 que se llama Your Name. Es muy famosa, de hecho, eh, si mal no recuerdo, ganó varios premios, incluso en Estados Unidos. Y es, eh, está dirigida por eh, Makoto Shinkai. Se la recomiendo porque eh, es la historia, la típica historia, digamos, de dos personas que cambian de cuerpo ¿no? Un, un hombre y una mujer y una historia de amor es una película romántica hay una historia de amor que gira eh, en torno a este cambio de, cu de cuerpos pero el plot de la película tiene que ver con eh, universos alternos y realidades alternas entonces no, no quiero decir nada más eh, véanla la verdad es muy recomendada a pesar de que sea una película romántica es muy buena eh, de nuevo se llama Your Name y pues supongo que debe estar en Netflix, no lo recuerdo, pero bueno, si no, Cuevana o ahí hay varias plataformas comunistas, varias plataformas <ríe> comunistas rojillas que, que para verla. Ustedes veanla es, es una recomendación. Y finalmente, en el caso de los videojuegos, hay un fenómeno eh, reciente. Bueno, surgió el año pasado con el estreno del remake de Final Fantasy VII, un juego original, un juego RPG estrenado originalmente en 1997 para la Playstation 1, pues es un Final Fantasy es una serie de, de RPGs de larga tradición, que yo me aventuraría a decir que es la, la saga de RPG insignia de Japón, ¿no? Tiene muchísimas entregas, eh, no todas están relacionadas, solo un par, pero eh, en 2020 se lanza un remake de, del juego para consolas de nueva generación. Y es muy interesante porque sigue la línea argumental de la historia original, pero al final cambia todo. O sea, bueno, nuevamente alerta de spoilers, eh, porque es un juego <risas> reciente, pero eh, al final descubres que pues, estás en una realidad alterna. ¿No? Eh, y eso es interesante porque Final Fantasy VII es uno de los juegos más de culto de esta saga, muy valorado, y cuando hubo todos estos cambios en la nueva dirección que estaba tomando la serie en este remake, las críticas fueron muy duras. Pero cuando descubres que es una realidad alterna, es como, ah, órale, ¿no? Este, Chido. Pues se vale, ¿no? Se vale porque ya... Estás hablando de una cuestión aparte. Entonces el juego de PlayStation 1 es una cosa y ahora este remake de 2020 es otra cosa totalmente diferente. Entonces mi recomendación sería si tienen la posibilidad que jueguen los dos, porque eh, muchos geeks actuales me imagino que tal vez habrán jugado el remake porque fue muy exitoso, pero no han tenido la oportunidad de probar el primero. No es un juego largo, es un RPG, dura alrededor de unas 25 30 horas, pero es, es muy divertido de, de PlayStation 1, obviamente con gráficos de PlayStation 1, pero vale la pena para entender la historia completa, que eso es algo que en lo que yo no estoy muy de acuerdo, el remake da por hecho que ya jugaste el, el primero que conoces la historia. Entonces dense chance, si no lo han hecho, de probar ambos títulos, porque me parece un caso muy interesante de la eh, creación de, de una... O cronía, no de qué pasaría si para el desarrollo de, de un juego, pues básicamente 27 años después del estreno del original. No, y este remake es un juego episódico. Se acaba de lanzar la primera parte y pues la segunda vendrá en camino y probablemente una tercera. Mientras con eso, eh, muy recomendable.
0: Yo he de confesar que jugué el final, el final fantasy de versión de, de PlayStation 1 y nunca lo terminé. <risa>
2: Nunca es tarde, Omar. Puedes puedes hacerlo. Ya sé,
0: sí me quedé con el, con, con, con el interés, pero recuerdo que era de esos juegos que se veían larguísimos. Porque si no me, si no me si no recuerdo mal, eran cuatro discos, no?
2: Eran tres del, del, era tres. del siete son tres. Del ocho son cuatro discos. Es un juego largo y lo era para la época. Ahorita es nada, no? Ya cualquier juego dura 20 horas por lo bajo, pero pero vale la pena porque además tiene un argumento muy interesante y que fue muy maduro para la época. Todos lo jugamos como niños, obviamente no le entendíamos, pero si ahorita uno, uno se da este su segunda pasada, eh, ya le entiendes más y, y tiene cosas interesantes.
0: No, pues voy a tener que buscarlo, porque sí me quedé con la espinita de acabarlo, pero... Ya, pero,
2: ya, ya está hasta para el microondas, así que ya, ya no hay pretexto.
0: Uh. Sí. Y bueno, pues para, para cerrar justamente mi recomendación de esta ocasión, Va a ser The Man in the High Castle. Obviamente que lean la, la, la novela de Philip K. Dick. Es, es un clásico y me parece que el argumento es eh, eh, pues entretenido, es brillante. Y además el libro está basado en el I Ching, que es este, eh, este libro de adivinación chino con, con el que vas lanzando unas varitas y te, según la combinación pues vas como conformando tu destino. Es curioso saber la anécdota que eh, este Dick eh, construyó el argumento con base en lanzar este, pues ahora sí que lanzamientos aleatorios para ir construyendo la, la, la historia de cada uno de los personajes. Es decir, es un libro totalmente aleatorio, pero ese no es el giro de, de la ucronía que les quería contar. Eh, bueno, más bien que no, que no les quería contar que, que, que les estaba diciendo hace un momento. Pero esta es una recomendación doble. Porque en realidad, si no tienen la oportunidad de leer la novela, eh, al menos vean la serie de televisión The Mind In the High Castle. Que eh, está. Bueno, fue producida por Amazon, Amazon Prime Video. Y eh, empezó a emitirse en 2015. La serie consta de cuatro temporadas, ya terminó pero eh, no se queda con el argumento principal de la novela. De hecho, las cuatro, las cuatro temporadas expande la historia de la novela, lo cual a mí me, me, me gustó mucho. Es una serie que eh, quería ver desde hace mucho tiempo antes de que tuviera el acceso de, 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 del servicio de Amazon Prime. Y eh, pues realmente levanta mucho, porque la producción de Amazon normalmente sí le mete bastante dinero y las actuaciones y demás están... A, ...a nivel... ...entonces vean... ...vean la serie de, de Man in the High Castle... ...y ahí verán justamente este argumento... ...en... en ...ahora sí que en, en colores vivos y, y, y movidos... ...pues la, la manera en que retratan esta... ...esta realidad donde los nazis y Japón... ...están en una disputa también de... ...geopolítica de... ...administrarse el mundo después de la Segunda Guerra Mundial... ...es interesante y... ...ya por ahí verán justamente... Donde está la, la ucronía dentro, de la ucronía dentro, de la ucronía y así, ¿no? Ya sea en el libro o en la serie. Está muy bien llevado y lo expande también de buena manera. Tiene muy buenas críticas la, la serie. Eh, inició en 2015, de hecho terminó el año pasado. Y es una serie corta, ¿no? Cuatro temporadas no es mucho. Pero me parece que, a diferencia de, otras, de otros productos, pues sí le dieron un buen cierre y no la alargaron como hasta el infinito, ya desgastando el argumento. Y pues básicamente esa es la, eh, la recomendación para esta sesión de este podcast Juguito de Teoría Geek. Pues, eh, pues no nos queda otra cosa más que eh, agradecerles que se, nos que se hayan quedado con nosotros acompañando. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter en arroba juguito geek y pues por ahí mandarnos algún comentario. También estamos recibiendo este, mensajes de voz eh, vía Anchor. Abajito del, del capítulo pueden encontrar directamente el enlace y pues eh, muchas gracias aquí cerramos y el próximo capítulo va a ser de censura y bueno pues nos vemos la siguiente semana bye nos vemos bye
1: hasta luego